0: La probabilité que ça marche pour tous les autistes, je ne veux pas... pas sûr de moi, mais disons que c'est peu...
1: Effectivement. Et tu es en train de nous dire que tous les autistes sont différents les uns des autres, comme les êtres humains sont différents les uns des autres.
0: Oui, j'ai entendu des rumeurs là-dessus. Il paraît. Que... Wow. Les neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 34. Quel est le lien entre Seigneur des Anneaux et transfert de connaissances? La réponse avec Marc-Olivier Chuleux. Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloume et Melissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode des Neurodivertissantes. Aujourd'hui, on a un invité, bien oui, euh, Marc-Olivier Chuleux. Chule. Attends, je me prends, mélange tout le temps. Je te l'ai demandé juste avant l'épisode en plus. Ah oh
0: là là. c'est parfait.
2: <rire> Marc-Olivier, je suis le disage.
1: Donc bienvenue parmi nous. Puis on est avec Fran aussi.
0: Merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui.
1: <rire> oui, allô. Moi, je suis super excitée. C'est super le fun. J'ai rencontré Marc-Olivier une fois. Ça fut une fois vraiment chouette. Donc, je suis très, très emballée à l'idée d'avoir un épisode complet pour apprendre à mieux te connaître. <rire>
0: J'aime ça en plus. Tu mets de la pression. Genre, la dernière fois, c'était chouette. Maintenant, je... C'est ma première fois sur un podcast.
1: J'ai un standard maintenant, je m'excuse.
2: <rire> Effectivement. Mais euh, Marco, on voulait te jaser parce que ben, parce tu es fort sympathique, premièrement. Euh, et ensuite, parce que tu dis plein de choses intéressantes. <rire> mais aussi parce que euh, tu es derrière Myéline, euh, qui est quand même fort intéressant dans le monde de l'autisme. Donc, euh, ben voilà.
0: Ben super. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc, euh, lâchez ah. vous, comme je disais avant, pour bien de vos j'allais dire téléspectateurs, de vos auditeurs euh, je, je vais juste éviter de chanter, mais à part ça, je suis prêt euh, à, à me lancer dans le jeu.
2: Oui, d'ailleurs, on était très déçus. Je sais. Bon, on, va, on va faire avec.
1: On va <rire> se contenter, là.
2: Désolée,
0: désolée, ce sera pour la prochaine fois, si jamais.
2: Ah, ah, ah
1: ça, ça, je le retiens.
2: Oui, fait que peut-être que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours, parce qu'à la base, tu n'étais pas du tout destiné à l'autisme.
0: Donc euh, voilà, peut-être nous raconter comment t'en es arrivé là. Ouais, ben bah écoute, euh, moi à la base, j'étais intervenant psychosocial, j'ai commencé ça en Suisse, j'ai tra travaillé plusieurs années à Madagascar, j'ai bougé pas mal. Puis à un moment, moi vraiment, j'étais en intervention, puis ma réflexion c'était comme, ben super, je suis une personne super motivée, mais je me retrouve dans plein de situations où je sais pas quoi faire et euh, j'étais dans une vision où être intervenant, ben c'était des bonnes intentions, puis t'es motivé, tu vas trouver une solution. Puis je me suis trouvé dans la situation où j'étais comme genre non, euh, c'est pas juste parce que je suis motivé que tout d'un coup par magie je comprends ce que c'est que la schizophrénie ou euh, n'importe quelle autre situation qui peut se passer. Enfin, j'étais comme ben super. Maintenant, il faut que je me lance dans des études pour mieux comprendre. Enfin, que j'ai choisi de venir au Québec pour me lancer dans la psychoéducation en me disant le Québec ils sont super en avance là-dessus. Je suis sûr que là-bas, la recherche et la pratique fonctionnent super bien ensemble. que enfin, Je suis arrivé ici plein d'optimisme et j'ai découvert que c'était pas mal le même bordel que partout. que enfin, J'ai fait comme « Ah
1: !» En fait, dès que dans les sciences sociales, c'est le bordel international.
0: C'était enfin, mon moment optimiste quand je suis arrivé. Puis, finalement, j'ai fait comme ah, c'est le même problème, donc euh, ben on va essayer de résoudre ce problème.
1: Mais ça a ouais. le mérite d'être plus original que face à ta première tempête de neige. Ça aurait pu être ça, l'enjeu.
0: <rire> Exactement. Non, moi, je faisais partie des gens super contents de ma première tempête de neige, mais super frustrés de mes euh, modules de recherche et de, de ce qu'il y avait dans la publication de littérature scientifique. Donc, j'étais une drôle de bestiole quand je suis arrivée. <rire> ouais, en même temps,
2: les tempêtes de neige, je m'ont pas trop te choquer. Tu es
0: quand même la suisse. <rire> ouais, mais tu sais, avec l'image qu'on m'avait donnée du Québec à l'époque, genre, il fait moins 50, il y a des <rire> chiens et des igloos partout. Je, je m'étais quand même inquiété. Mais ça va. Fait que... Euh, c'était ça pour la première étape. Moi, je me suis vraiment spécialisé dans un domaine qui s'appelle le transfert de connaissances. Donc, euh, je n'ai pas trouvé une meilleure façon de l'expliquer que de se dire, ben tiens, on prend des chercheurs, on prend des intervenants, puis on essaie qu'ils essaient de communiquer ensemble. Euh, moi, je travaillais vraiment là-dedans, puis surtout sur le problème des mauvaises informations. Mmh. Donc, comment est-ce qu'il y avait des informations absolument non fondées ou des interventions qui pouvaient être dangereuses, qui étaient encore utilisées dans la pratique et euh, assez naturellement, c'est ça qui m'a mené au domaine de l'autisme parce que… C'est énorme. Euh, je sais, je n'ai pas trouvé une meilleure façon de le dire que le nombre de bullshit au mètre carré était assez élevé. <rire> euh, oui. Je suis rentré là-dedans, j'ai découvert le domaine, j'étais dans une logique de « Ah, bah écoute, super, le problème, c'est que l'information scientifique n'arrive pas sur le terrain ». Donc, mmh. je vais avec mes deux cofondateurs euh, créer une solution là-dedans. C'était le grand lancement de l'intelligence artificielle, j'étais comme parfait. Et finalement, j'ai réalisé que c'était pas si simple que ça. Parce, euh, <rire> ça fait plusieurs. Et oui. Donc, ça fait plusieurs années qu'on est en co-construction là-dessus. Puis, euh, bah, si vous voulez, je peux euh, rentrer plus en détail sur euh, les nombreuses découvertes qu'on a eu la chance de faire depuis. Euh, le début.
1: Assurément, c'est sûr, sûr, ça qu'on va en savoir plus. Oui. Par contre, pour le bénéfice de notre auditoire, j'ai envie de te demander, tu sais, le transfert de connaissances, c'est une expertise en soi. Est-ce qu'on peut le vulgariser un petit peu? Qu'est-ce que ça implique?
0: Ben, écoute, c'est un domaine qui est super large, mm -hmm. parce que mm -hmm. il y a plein de domaines. Euh, là, je suis en train de finir mon doctorat, puis une des tâches que j'avais à faire, c'était mieux définir le transfert de connaissances. <rire> Et la réponse, c'est que... C'est horriblement compliqué, parce que plus ou moins tous les domaines se sont retrouvés dans la situation où c'est comme, hey, « et on a des chercheurs, mm -hmm. on a des gens qui font des choses sur le terrain, puis ils se parlent pas, faut qu'on fasse quelque chose. » qu Au début, le transfert de connaissances, c'était vraiment cette logique de, on prend la recherche, on met ça dans des beaux petits documents, puis on donne ça aux intervenants, puis on fait comme des vous <rire> puis... Essayer de
2: comprendre notre langage du fou. <rire>
0: Exactement, parce que clairement, les gens sur le terrain avaient que ça à faire. Ben oui, Donc, absolument. Donc, étonnamment, les gens ont réalisé que ça marchait pas tant que ça. Donc, à un moment, ils se sont dit, ben, peut-être que si on partait des besoins des gens, ce serait plus pertinent. Enfin, qu'on est rentré dans un deuxième grand mouvement théorique qui, eux, se basait sur, on va analyser les besoins, puis on va faire des choses qui répondent. Ce qui marche mieux, mm -hmm. mais toujours pas tant que ça. Alors, on est rentré dans une autre approche qui, elle, était comme, ben, peut-être qu'en fait, ce serait plus simple de juste laisser les gens communiquer entre eux, puis organiser plus de rencontres pour que les gens se parlent directement plutôt qu'essayer de créer des, des beaux outils. On a testé ça, ça marche des fois, ça marche pas tout le temps. À un moment, on s'est dit, ben, c'est bien que les intervenants et les chercheurs travaillent ensemble, mais faudrait peut-être inclure d'autres personnes là-dedans. Enfin, qu'il y a eu toute la réflexion sur, justement, la valeur de la connaissance autre que scientifique, la mm -hmm. connaissance expérientielle, toutes ces dimensions. Enfin, le transfert de connaissances, c'est ce mélange de tout ça. C'est toutes ces réflexions qui sont... Les gens savent des choses, des choses qui sont pertinentes, et faut que la communauté puisse en bénéficier. Mm
2: -hmm.
0: Et ensuite, comment ça s'incrute dans le, la pratique? Ça dépend. j'ai n'ai pas de meilleure <rire> réponse que ça. C'est ouais, un... la,
2: la réponse qu'on adore en recherche, <rire> n'est-ce pas? Je pense que c'est celle qu'on disait tout le temps quand je suis à la maîtrise. Là,
1: ah, mais ben, ça dépend. C'est la réponse à
0: puis, ça change tout le temps. Tu sais, il y a quelques années, ouais, oui. la notion de podcast comme outil de transfert de connaissances aurait même pas été réfléchie. Alors qu'aujourd'hui, ça paraît évident qu'il y a des informations qui circulent comme ça. Mm -hmm. La notion de se dire que, quand on parle de neurodiversité, ben, les personnes neurodiverses ont peut-être des connaissances importantes à transmettre. Elles ont peut-être leur mot pas... à dire, c'est fou. Peut-être. Ouais, qu'elles mais... ont une
2: autre expérience, un autre
0: point de vue aussi. C'est ça. Enfin, vous êtes un bel exemple de transfert de connaissances que je trouve super pertinent aujourd'hui, mais qui n'aurait même pas été considéré comme tel il y a quelques années, donc c'est vraiment un champ en plein mouvement.
1: Ouais, ça évolue encore énormément, puis ce que je retiens surtout de ton propos, c'est toute la, la, la complexité, le chevauchement de tout ce qu'il y a, parce qu'entre la, la notion de connaissance, déjà qu'est-ce que c'est la connaissance, qu'est-ce que c'est le savoir, le savoir, bon, on va dire bon, l'expertise technique, le vécu expérientiel, le terrain, il y a tout ça qui vient, puis il y a énormément de parties prenantes, donc ça devient... Euh, c'est comme simpliste, en fait, de parler, de juste donner de l'information du point A au point B. C'est impossible de faire un chemin direct.
0: Complètement. C et et c'est, je pense, en grande partie parce que c'est aussi compliqué que ça et parce qu'il n'y a pas de bonne réponse fondamentalement que j'adore ce domaine. Parce que il n'y a pas une matinée où je, je, je sais que je vais pouvoir passer ma journée sans devoir me remettre en question profondément sur une chose ou une autre.
1: Ça résonne tellement j'ai eu un frisson. Puis à le dire. <rire> Genre, je ne ouais, saurais mieux dire.
2: <rire> oui, mais c'est carrément ça, la recherche, en fait. C'est mm. ça, pourquoi on aime autant euh, ça, de, euh, ce, ce type d'occupation pour tous les trois.
0: Exact. Et, si je peux juste continuer là-dessus, je, je, je trouve que, justement, ça vient toucher à quelque chose de, de clé dans la recherche. Euh, c'est quelque chose que j'essaie beaucoup d'amener aux gens quand j'arrive en disant « je fais mon doctorat puis je suis un chercheur », ce que les gens ont souvent l'impression, c'est que j'arrive en disant « moi, je sais des choses ». Alors que l'approche de la recherche, c'est au contraire de dire « ben la réalité, c'est que en tant qu'humain, on se trompe tout le temps, puis on est conscient qu'on se trompe, puis que la majorité des choses qu'on sait sont probablement fausses, fait enfin, qu'on va juste essayer d'apprendre au fur et à mesure pour être un petit peu moins faux demain qu'ailleurs ». Et la science, pour moi, et la, le rôle des chercheurs, c'est cette position d'humilité à la base qui est comme « ben, je suis comme n'importe quel humain, je sais absolument pas ce qui se passe, mais j'essaye. Et ce qui est très différent de ce que beaucoup de gens ont comme image de « le chercheur vient nous expliquer exact. ce qui se passe dans la vraie vie, puis il est sur un piédestal, etc. », C'est vraiment pas ça la recherche et c'est vraiment pas ça qu'on devrait avoir dans nos interactions.
1: Écoutez, deux choses. Un, ça... c'est fou comment ça parle de la posture d'humilité quand on est en recherche. Je pense qu'il n'est pas encore tout à fait perçu par… Euh les autres personnes. Deux ton discours me semble aussi épique que quand Aragorn est en mode « Ce jour n'est pas arrivé <rire> !» Moi, là, j'ai juste genre fils du Gondor et du Rohan qui défilent dans ma tête depuis que tu parles. Donc, voilà. T'as bon, atteint donc, les standards, ça y est, podcast réglé. Là.
0: Excellent. Donc, il ne reste plus que tu m'expliques comment essayer de réveiller une armée de morts vivants pour m'aider dans cette mission-là, mais euh, ça pourra faire l'objet d'une autre rencontre. Euh,
1: voilà, ce sera un sujet en soi. <rire> Wow! Excusez-moi, regarde-moi, moi je suis mon cerveau dans le podcast, c'est souvent là qu'on va... <rire> bon, bref, sur ça, ce, cela, est-ce que tu voulais poser une question ou... Euh...
2: <rire> on continue. Ben, oui, tu disais qu'il y avait quand même des gens qui, qui étaient avec toi dans, une, dans une, cette aventure-là que Violine peut-être nous parler de. Mm -hmm. de tout ça. Parce que quand même, c'est toi qu'on a invité, mais on, on les disait aussi, des co co
0: C'est ça, au tout début, quand on a Commencer à créer Myelin, notre optique, c'était vraiment centré sur l'information scientifique. Euh, on se disait, my God, il y a tellement de publications qui sont faites chaque jour, c'est impossible à suivre. Il faut qu'on trouve des solutions et pour pouvoir faire ça, ben, il y avait moi qui venais du domaine de la psychoéducation, puis j'avais rencontré Marise Bonenfant qui elle vient du domaine des sciences de l'information. Donc elle était un peu de l'autre côté, moi j'étais de ceux qui étaient comme on a besoin d'informations, Pierre était du côté bah, « j'ai de l'information, mais je sais pas comment vous le transmettre ». Et euh, François Monet, qui lui, vient du génie logiciel. Et c'était justement au moment où on commençait de voir que l'intelligence artificielle pouvait aider dans ce transfert-là. Mm -hmm. Donc avec nos trois expertises, on était comme « je pense qu'on a de quoi créer quelque chose qui nous permettait de prendre ces informations scientifiques qui les amener sous le terrain. » Puis ça, c'était vraiment l'équipe de base. Mais mm -hmm. honnêtement, s'il y avait que cette équipe, euh, ben on n'aurait pas évolué énormément. Le, le, une solution a été créée autant par les employés qu'on a recrutés depuis que par euh, les, les différentes personnes qui nous ont donné des feedbacks et surtout par toute la communauté qui a osé nous remettre en question profondément par mm -hmm. moment puis nous dire qu'on était complètement dans le champ puis nous faire repartir sur la table à dessin. Ce qui est aussi une des bonnes raisons pour laquelle commencer un projet en autisme, c'est que quand les gens trouvent que ton projet est poche, il y a des gens qui disent que ton projet est poche, et c'est une bonne chose
1: Oui, effectivement. Ça a le mérite d'être clair, au moins.
0: Oui, puis je le crois profondément. Cette notion, tu sais, on parlait de l'humilité du chercheur,
1: mm -hmm.
0: mais euh, quand tu crées justement un projet, euh, c'est la même chose. Tu vas pas trouver ça juste dès le début, c'est la même chose qu'une démarche entrepreneuriale, mm -hmm. c'est la même chose que que n'importe quoi, t'arrives, t'as une bonne idée, tu la présentes, t'as des feedbacks, puis soit tu utilises ces feedbacks, soit tu restes au même ouais. endroit. Euh, mm -hmm. Puis on a été un très bon exemple là-dedans, parce que on est arrivé en faisant comme « Hey, on a une intelligence artificielle qui va vous donner de l'information sur l'information scientifique, enfin mm -hmm. que regardez, vous tapez telle chose, et ça va vous dire par exemple que telle approche... Euh, est plus soutenue qu'une autre par exemple dans telle situation qui n'importe quoi mais euh, si je prendrais par exemple pour les phobies peut-être que les, a les approches euh, comportementales vont être plus efficaces que les approches euh, psychanalytiques euh, Retrouver d'autres choses pour le domaine de l'autisme ou pour fondamentalement n'importe quel défi qu'on rencontre t'en étais super fier de nous puis les gens nous ont dit genre ah cool ça me sert à quoi dans la vraie vie de savoir ça <rire> Moi, ma question, c'est comme, ben, mon enfant refuse de manger euh, telle chose, puis là, tu me dis, genre, yeah, « il va vers telle approche et telle autre », puis je suis comme, « Ok, j'en fais quoi, puis ça me sert à quoi ?» Il concret, manque comme la, la
1: traduction, en fait.
0: C'est ça. Puis, cette notion de concret, de qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, ben, moi, je me retrouvais vraiment embêté parce que j'étais comme, ben, je vais regarder mes revues de littérature puis il y a pas d'informations là-dessus. <rire> non,
2: non, c'est souvent ça le défaut des, 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 des textes scientifiques, c'est qu'il n'y a pas de concret attaché à ça, il n'y a pas d'exemple. Ouais.
0: Il y a plein de sujets sur lesquels on, on a juste pas le temps, les moyens, l'intérêt de faire des recherches. Un, un exemple que je prends tout le temps, c'est aider un enfant justement qui a des hypersensibilités à aller chez le coiffeur. Mm -hmm. un gros sujet, il y a clairement mm. des milliers de personnes qui ont Réfléchis là-dessus, qu'on trouvait des solutions, qu'on développait des outils. Mm -hmm. Dans la recherche, il n'y a rien. Ouais. Mais c'est sûr que cette connaissance existe. Donc, on arrivait un peu à ce que je disais pour le transfert de connaissances, que moi, je suis arrivé vraiment avec une approche de, où faut qu'on prenne l'information de la recherche, puis qu'on la mène sur le terrain. Une vision très, moins euh, moi, beau chercheur sur ma, sur ma tour d'ivoire qui vient vous <rire> distribuer la connaissance avec des, des cœurs d'anges en arrière de moi et la lumière divine, à faire comme, « Ah ouais non, en fait, c'est de l'échange de connaissances. Ouais. Vous, vous m'en donnez un peu, je vous en donne un peu, puis on regarde ce qui fonctionne dessus. » Puis ça a vraiment changé l'approche mm -hmm. qu'on avait de ben, « on est là pour amener de l'information » à « on est là pour organiser de l'information, puis essayer de sélectionner là-dedans.
1: » Sacré changement de posture, puis tu vois, ça, ça me fait penser euh, cet enjeu du coiffeur Je me souviens tellement d'avoir vu une vidéo de, sur TikTok à un moment donné d'une mère qui avait filmé son enfant avec le, les stratégies que le coiffeur mettait en place. Puis c'est, est une forme de savoir qui a été transposée, une forme de stratégie qui n'est absolument pas légitimée d'une certaine façon, mais pourtant qui est bel et ouais. bien là. Et ce qui explique aussi le pouvoir des influenceurs à ce jour. Oui,
2: mais c'est d'ailleurs pour ça que tout le, le succès de tous les groupes Facebook et compagnie, où est-ce que les gens vont échanger leurs trucs, puis du quotidien. Tu sais, oui, ça peut être appuyé par la recherche, mais... À la base, c'est des trucs très concrets, très « basiques, Genre, j'ai trouvé, je pense à Aspimob, par exemple, sur Facebook, qui, qui dit « j'ai trouvé tel outil dans tel magasin, puis ça fonctionne bien avec mes enfants ». C'est ça ce dont on a besoin au quotidien. Ouais.
0: Puis, je pense que tu touches justement un peu le, le, le point qui nous énervait là-dedans. C'est que d'un côté, on avait des informations de recherche. Mm -hmm. Puis d'un côté, on avait justement des groupes Facebook ou autres dans lesquels il y avait énormément d'informations expérientielles. Mm -hmm. Il n'y avait aucun lien entre les deux. Puis nous, on ah. s'est dit, bah, ce qu'il faut, c'est créer un espace où les gens peuvent s'échanger des outils, mais dans lesquels il y a des critères de qualité que ça puisse te dire, ah bah, vous avez développé tes outils, cool. Il y a des gens qui l'utilisent déjà, puis ça a l'air de marcher. Mm -hmm. Il y a des personnes qui ont, qui ont utilisé puis qui ont donné leur feedback. Il y a des recherches sur des choses similaires, donc ça peut être pertinent pour vous. En gros, créer un peu cet espace d'échange, mais avec une garantie de sécurité ouais. dedans.
2: Bref, tu t'es frappé au euh, fameux principe de jamais... Tu sais, rien, rien sur nous sans nous, finalement, de « nothing about us, without us ». Tu sais, il faut absolument parler de, de, de notre point de vue, parce que sinon, tu parlais de la Tour d'Ivoire, mais c'est un peu ça. Mm -hmm.
0: Oui, com complètement. Puis, puis je dois reconnaître, ça a vraiment fait changer aussi mon approche de la co-construction, dans le sens où, où au tout début, j'étais beaucoup dans une logique de « Ok, je vais consulter, prendre des données, puis on va réfléchir là-dessus, puis on va venir avec une nouvelle version. » Alors que là, on est vraiment arrivé dans une chose de « Non, si on fait juste prendre les données puis analyser ça dans notre coin, on n'arrivera pas à trouver une solution. On a besoin de vraiment avoir tout un ensemble de personnes autour de la table pour réfléchir ensemble à la solution, pas juste faire des allers-retours. Mm -hmm. um, puis, ouais, c'était un, euh, un des premiers grands changements qu'on a dû faire. Puis, moi qui me considérais comme euh, une personne super inclusive et super ouverte et euh, qui n'avait pas du tout eu tous les biais de chercheurs que ces grands méchants chercheurs avaient, puis mon ego était bien checké, bah, finalement, j'étais comme genre, ouais, ok, j'ai peut-être un peu de déconstruction à faire aussi, puis, puis c'est... C'est correct, c'est oui, oui. comme quand tu réalises que t'as, je sais pas, de la, de la misogynie ou du racisme intégré, puis qu'un coup tu vas faire comme genre hey, « Eh, ok, j'ai des changements à faire ». Sans bon.
1: vouloir te, 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 trop te déstabiliser, tu es humain, point, ça s'arrête ouais, là. Juste tu... là, il y a des biais, il n'y a pas moyen de faire autrement, tu
2: Ouais, je, non, je, fait, je, tra tu vois, je travaille <rire>
1: Génial. Puis donc là, ça nous amène un peu plus concrètement à ce que donc à ce que bienline fait. Puis tu parlais de découverte que vous avez faites, Est-ce que ça en était? T étais sur ce chemin là? Oui,
0: Ouais. Ben, je te dirais que ça c'était vraiment notre premier aspect. Vraiment, mm -hmm. comment est-ce qu'on va chercher l'information du terrain, l'importance justement de quand on parle de la qualité d'un outil, d'avoir plusieurs points de vue. Donc nous, on analyse tous les outils qui sont partagés sur la plateforme avec trois facteurs. Un qui est l'information scientifique, mais il faut reconnaître c'est un indicateur super utile quand il y a de la recherche, mais dans 90% des situations, l'indicateur fait juste « je ne sais pas, il n'y a mm -hmm. pas de recherche là-dessus euh, ». Un indicateur plus de « est-ce que ça a l'air de marcher sur le terrain ?» Donc, est-ce que vous avez utilisé cet outil Dans quelles conditions mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez vu euh, Je vais rentrer un peu plus en détail là-dessus après. Puis, surtout une dimension subjective de bah, « ok, ça marche peut-être bien, mais ben, est-ce que c'était agréable à utiliser ou est-ce que c'était genre très désagréable mm -hmm. euh, C'est une dimension qu'on n'avait pas, auquel j'avais jamais réfléchi. Mais dès que tu te retrouves dans des réflexions euh, sur des approches comportementales ou autres, qui commencent à devenir tout un coup des facteurs où t'es comme genre, eh hey, oui, il faut qu'on rajoute ces dimensions de comment est-ce que les gens le vivent.
2: Ben oui, oui, hein. euh, genre les billets qui est un, une forme de torture selon plusieurs autistes moi.
0: Oui, mais c'est c'est des très bons exemples où T'as des recherches, clairement. T'as des choses sur le terrain qui commencent à nuancer plus. Puis ensuite, t'as les aspects plus subjectifs qui viennent nuancer d'autant plus. Puis c'est toutes ces choses qu'on essaie de mettre ensemble pour à la fin dire, ça, ça a l'air d'être plus pertinent. Euh, donc ça, c'était je vais dire l'étape 1 de notre évolution. Ce qui sous-entend qu'il y a une étape 2. Mais puis...
1: <rire> ben j'allais juste te demander avant que tu Allez. passes à l'étape 2. Euh, ça, ça parle aussi quand même de, de qu'est-ce c'est quoi nos indicateurs de ça fonctionne bien? Tu sont, ouais. sont sous quelle norme, à la limite, parce qu'on a encore beaucoup cette posture de ramener des choses dans la norme de la majorité, alors uh -huh. qu'il y a peut-être un changement même de paradigme à faire là. Donc ouais. c'est complexe. J'irai. Ouais, en
2: <rire> ben, j moi j'allais ajouter c'est pas juste ça fonctionne est-ce que c'est est -ce est pertinent tu sais, par exemple je pense à les ben on a-tu vraiment besoin de regarder les gens dans les yeux ou est-ce que c'est la société qui devrait peut-être s'habituer au fait que c'est pas obligatoire de regarder dans les yeux pour écouter et comprendre mm -hmm. la personne tu sais, c'est tout un changement de paradigme également je, je
0: suis d'accord puis pour nous il y avait vraiment deux questions euh, celle de comment est-ce qu'on dit que quelque chose marche pour atteindre un, un objectif mm -hmm. sur lequel ben on doit prendre une position parce que, ben,
1: il faut. <rire> on essaye
0: de trouver qu'est-ce qui marche le mieux. Mais mm -hmm. ensuite, effectivement, il y a toute cette autre question qui est de dire, mais c'est quoi les objectifs qui, être pour, qui devraient être poursuivis? Mm -hmm. C'est extrêmement compliqué. Pour le moment, notre logique, ça a toujours été, ben, on est dans une vision d'empowerment. Donc, à moins que ce soit quelque chose de dangereux, on va pas vous dire ce que vous devriez faire. Mais, c'est sûr qu'il y a des réflexions éthiques à avoir là-dessus qui sont, qui sont majeures et qui restent encore extrêmement ouvertes sur d'ailleurs le rôle de la, 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 le milieu de la santé mentale au sens large. C'est quoi qu'on vise C'est être fonctionnel, c'est être heureux, c'est être normal, whatever that means.
2: Peut-être avant de passer à l'étape 2, je me rends compte qu'on n'a pas vraiment décrit ce qu'est Myéline. <rire> on quasiment... le fait comme en train de, que... de
1: fondre, puis tantôt, c'est oui, ça? Oui, <rire> c'est
2: ça, mais nous autres, on le sait. Je... D'ailleurs, j'ai été une des testeuses de, de votre, de votre mm. application, mais euh, ça serait peut-être bien de le décrire pour notre histoire qui n'a aucune idée de la fabuleuse chose qu'est Myéline. Euh...
0: Euh, en fait, ça s'est divisé en deux... Euh... Oui. Je vais appeler ça produit. On a une entreprise avec une mission sociale, mais... C'est ce qu'on a développé en tant qu'application. Le premier, c'est MyLean. Donc, c'est vraiment des portails d'information sur lesquels une communauté peut proposer des outils. Et nous, avec nos outils d'intelligence artificielle, ce qu'on essaie de faire, c'est de lier tous ces outils à l'information scientifique, de lier entre eux, pour pouvoir justement avoir de plus en plus d'informations sur quest ce qui est pertinent. Donc, si par exemple, tu mets un nouveau tableau d'émulation pour aider je sais pas, je crée un tableau d'émulation pour me motiver à mettre mes chaussettes chaque jour pendant le confinement parce que j'ai pas envie. <rire> ben, en le mettant dessus, ça va relier à tous les autres tableaux d'émulation. Donc, qu'est-ce qui marche, ça a marché pour qui, mm -hmm. quelles sont les recherches, etc. Puis vraiment essayer de prendre toutes ces petites informations qui sont réparties dans le cerveau de millions de gens, ouais. mettre ça ensemble. Puis c'est accessible. Là, on est en train d'en développer. On en a développé un pendant le COVID, qui était justement COVID et autisme parce que Mm -hmm. Tout le monde réagissait à la crise, donc l'information était répartie partout. Un qui est plus en milieu scolaire, puis on est en train de développer, euh, ben en fait, on va commencer prochainement à développer un portail général sur l'autisme. On a reçu une subvention de recherche pour ça avec plusieurs Ooh. collaborateurs, nice. donc qui va être beaucoup plus général
1: oui. et qui va
0: de nouveau demander à, à aller chercher toute la communauté pour pas juste rester à hey, « hé, on a trouvé tous les outils les plus pertinents second les neurotypiques
1: <rire> ». Euh, <rire> ça, ça me fait okay. penser, quand je faisais mon mémoire, c'était fou le nombre de recherches, où quand, pour juger du niveau d'inclusion d'une personne neurodivergente, on demandait au patron et aux collègues neurotypiques autour de la personne neurodivergente. <rire> tu sais, mm -hmm. j'étais fascinée.
0: <rire> euh, C'est c'est vraiment une réflexion justement de puis c'est pour ça qu'on on essaie de se battre autant pour que la communauté nous soutienne euh, déjà parce que toujours fun d'être soutenu mais aussi parce que plus on a des personnes différentes qui s'investissent dans des projets comme ça même si c'est juste en donnant leur opinion ben plus ça permet de limiter un peu les biais en tout cas mm
1: -hmm. on espère ouais ben oui effectivement
2: mm, puis tu parlais
0: d'un deuxième volet à à ce qui est ouais. bien en fait, justement, cette première approche euh, d'offrir un portail où tout le monde peut partager ses outils, c'était un peu ce à quoi on était arrivé euh, à la fin de cette première étape. Sauf que c'est cool de dire aux gens, ben écoutez, si euh, vous voulez accompagner votre enfant chez le coiffeur, voici 27 outils qui existent. Et sur ces 27, il y en a 12 qui ont l'air euh, meilleurs que les autres. Mais tout le monde nous répond ben, « t'es bien gentil, mais moi je m'en fous, qu'il y en ait 12, ce que je veux, c'est savoir lequel moi je dois mmh. utiliser. » Puis là, on commence à rentrer dans un domaine qui est encore complètement différent, qui est pas seulement de se dire « ok, on veut savoir ce qui marche, on veut savoir ce qui marche pour qui. » Et je veux dire, le domaine de l'autisme est un domaine extraordinaire pour ça, c'était pas du tout prévu, mais des fois la vie c'est le fun. Parce que euh, tu peux trouver un outil qui marche super bien pour un autiste. Mm -hmm. La probabilité que ça marche pour tous les autistes, je je, je, je veux pas sûr de moi, mais disons que c'est peu élevé. Hein? <rire> hein? Es-tu en
1: train de nous dire que tous les autistes sont différents les uns des autres, comme les êtres humains sont différents les uns des autres
0: Oui, j'ai entendu des rumeurs là-dessus. Il paraît.
2: Que, euh... <rire> wow, je suis sous choc.
0: J'aime offrir des scoops comme ça. <rire> <rire> Mais en même temps, cette question de « qu'est-ce qui marche pour qui ?», c'est là où des outils technologiques peuvent être super pertinents. Mm -hmm. Parce que, je disais avant, on demande aux gens ben, « est-ce que ça a marché Est-ce que vous aimez ça ?» mm -hmm. Mais ces gens, ils peuvent aussi nous dire un peu qui, est qu comment est-ce qu'ils sont. Est-ce que c'est une femme qui l'a dit ou un homme Est-ce que c'était en milieu universitaire ou à la maternelle Est-ce que c'est une personne qui était en milieu urbain ou pas on, on peut utiliser ces données-là, si les gens veulent les partager, évidemment, on n'est pas là pour piller les données des gens, mais si les gens les partagent, ça veut dire que plus tard, si quelqu'un nous demande un outil qui soit pertinent, puis qu'on sait que c'est une femme en milieu urbain, mm -hmm. en milieu universitaire, ben on sait qu'on peut lui proposer « voici les outils qui ont marché le mieux pour des gens comme toi ». Similaire, ouais, voilà. Okay. Et, attends, et, et ça, je trouve ça oui. extraordinaire, parce que tout d'un coup, non seulement on, on, on se partage la connaissance mais on peut aider des gens comme nous mm -hmm. ou différents de nous et et je trouve ça j'adore ça bref je je comme vous voyez je suis un peu passionné par mon truc hein mais
2: j'adore <rire> ouais c'est quand même bien
0: ouais puis on arrive à la per personnalisation de se dire ah OK tu as un diagnostic d'autisme mais tu as aussi un diagnostic de TDAH et t'as as aussi d'autres caractéristiques que tes diagnostics ce qui fait que tu es une personne unique, ce qui fait que on doit te donner des recommandations uniques pour toi et qui seront différentes des recommandations qu'on ferait pour n'importe qui d'autre. Et mmh. ensuite, toi, ce que tu peux faire, c'est essayer si ça marche. On mmh. va essayer de se trouver le meilleur, puis faire un suivi là-dessus, puis nous dire après « Hey, ça m'aide » ou au contraire « Ça m'aide pas mmh. du tout ». Et cette notion de commencer à faire des suivis, ben ça, c'est le deuxième outil qu'on a développé. Pour le moment, qui s'appelle Synapsy parce qu'on était en pleine pandémie et qu'on est nul pour trouver des noms, mais qui va changer de nom, qui sera moins compliqué à dire, euh, mais qui est vraiment dans cette optique de « OK, vous avez trouvé un outil qui vous semble pertinent, ben maintenant on le met en application, mm -hmm. puis ça peut être vous, ça peut être les gens autour de vous. » Bref, toutes les personnes pertinentes peuvent donner des feedbacks de « ça a l'air d'avoir bien été » ou « ça a l'air d'avoir compliqué la vie » ou « aujourd'hui c'était difficile » ou telle chose. Et au fur et à mesure, ben, on peut donner des recommandations qui sont de plus en plus pertinentes. Et c'est ça que je trouve intéressant.
1: Ce que, ce que j'adore du potentiel, en fait, c'est qu'avec l'intelligence le, le, artificielle, finalement, on a la capacité à considérer l'intersectionnalité, ce qui est excessivement rare parce qu'on a beaucoup de difficultés à circonscrire en recherche. Okay. Et on a cette capacité à aller compiler une infinité de données éventuellement, mais de manière euh, très efficace, puis qui permet de de, de produire des résultats de plus en plus précis. Moi, je trouve ça absolument... Ça, ça donne de l'espoir, honnêtement. Oui, ben
0: oui. Oui, puis c'est... C'est des technologies en tant que telles qui, qui sont nouvelles, mais qui sont pas si nouvelles que ça. Mm -hmm. C'est un peu la même logique que Facebook qui fait une image de qui vous êtes et qui vous fait des publicités les plus spécifiques pour que mm -hmm. vous ayez la plus grande probabilité mm -hmm. d'acheter. De, de, ben, c'est un peu la même logique, sauf que un... On essaye de demander aux gens de nous partager les données qu'ils veulent partager, puis c'est ça. Le sous
1: est superbe.
0: J'essaye de rester positivement puis, puis deuxièmement, on trouve que l'objectif d'aider les gens autant à se sentir mieux qu'à atteindre leurs objectifs est peut-être un peu plus intéressant que d'essayer mm -hmm. de vendre des choses. Une fois de plus, chacun fait ce qu'il veut, mais on se dit que c'est les technologies qu'on peut utiliser pour quelque chose. Ouais. d'important, puis c'est ça qu'on essaie de viser.
2: Hmm. Oui, puis ça peut être super intéressant aussi pour les, les chercheurs. Après, ouais. si tu parlais de communication tantôt, mais ben ça, c'est à double sens. Ça ouais. va dans les deux directions, puis ça peut être vraiment pertinent. Un, pour connaître ce sur quoi faire des recherches, puis deux, pour valider nos connaissances et puis, euh, nos ouais. hypothèses.
0: Puis on travaille, on essaie de plus en plus de travailler en collaboration. C'est pour ça qu'on essaie de développer des projets de recherche. Donc un, hein, on essaie d'amener cette idée de ben, on, on va avoir un ensemble d'outils, ce qui fait qu'on va pouvoir répondre à des besoins, mais on va aussi avoir des données sur qu'est ce que les gens utilisent, mais aussi sur ce que les gens ont pas. Parce que si tout d'un coup il y a cinquante mille personnes qui me mettent tout d'un coup une recherche sur le mot clown, euh, je ne sais pas. Il y a peut-être une invasion de clowns sur laquelle je suis pas au courant, puis il faut absolument intervenir <rire> là-dessus. Mais... Oui, parce
2: qu'il y a plein d'autistes qui ont peur des clowns en plus. Là. Je sais plus c'est si quoi nom de cette faible Ce qui est en Regarde plus très
0: justifié, selon moi, mais bon, ça, c'est <rire> une question. Mais... mais ça nous permet de voir, « Oh, il y a des besoins qui émergent, hein, même si on ne demande pas aux gens. Mm -hmm. ben, » C'est juste un comportement de, « Oh, j'ai besoin de ça, je cherche, voilà. je trouve pas. Ouais. » Que coup, on peut dire, « pourrait peut-être agir là-dessus. Mm » -hmm. hein.
1: Ah, c'est intéressant, ça aussi, ça amène une autre, euh, un autre levier d'action et euh, d'innovation, de, de, amélioration sociétale, finalement, j'adore. Mm -hmm.
2: Oui, puis ça donne du pouvoir aux, aux personnes et à leur entourage aussi. Euh, on a un impact sur la recherche et sur euh, ce qu'on dit à propos de nous. C'est quand même euh, très fort comme, euh, comme possibilité.
0: Oui, puis ça, c'est pas pour rien que notre euh, une, une de nos valeurs phares, c'est celle de l'empowerment, j'ai jamais trouvé une traduction française. Pouvoir d'agir. Pouvoir d'agir. J'aime ça. J'avais empouvoirment puis j'étais comme... Genre, si, mais
1: ça existe aussi, mais
2: je le trouve laid. Oui, ben, c'est simple J'utilise pouvoir d'agir.
0: Ben, <rire> c'est une de nos valeurs phares justement parce que ben, c'est l'objectif final de tous ces outils. C'est-à-dire, tu as un objectif que tu vas atteindre, ben avec nos, notre intelligence collective sur nos portails, ben, tu risques de trouver des moyens pour avoir une plus grande probabilité de les atteindre. Puis si, si c'est quelque chose de difficile, puis que tu te dis qu'il ben, faut faire un suivi là-dessus, ben on va pouvoir t'accompagner là-dedans, puis d'essayer de voir si ça marche vraiment, ou s'il faut changer. Et cette logique de, pour pouvoir aider là-dedans, ben, on va utiliser l'intelligence, autant celle du terrain des intervenants, que des chercheurs, que des autistes, que de n'importe qui qui a créé quelque chose de, de, de pertinent. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une... Je sais pas. Je trouve qu'il y a une beauté là-dedans de se dire, genre, yeah, en tant qu'humain, on s'entraide.
1: Mais oui, c'est une ouais, célébration ouais. réellement inclusive, des savoirs, des vécus, je trouve ça génial. On est bien plus aligné avec des pratiques d'inclusion et des valeurs d'inclusion ainsi.
0: Oui, <rire> par contre, il reste du travail à justement amener ça dans le réseau de la santé et des services sociaux, d'amener ça ouais. dans les pratiques quotidiennes. C'est
1: un pacte bon aussi qui hein, tourne lentement, le réseau. Qu'est-ce qu'il peut, mais.. <rire>
2: Oui, puis il faut aussi l'intégrer euh, aux pratiques des, des autistes et de oui. penser, ah, moi, petite autiste, je vais aller sur euh, partager mon savoir et mes, mm -hmm. mes, mon expérience. C'est pas forcément... Bon.
0: Hein. Puis, des fois, je trouve qu'il faut aussi euh, sensibiliser, justement, sur les connaissances de chacun. Ce mm -hmm. que je veux dire, c'est que autant je dois faire de la sensibilisation auprès, par exemple, de chercheurs pour faire comme genre, oui, c'est des informations subjective et oui, il mm -hmm. euh, y a plein de biais l'information du terrain, mais si on a suffisamment de personnes, c'est une grande valeur, mm -hmm. que parfois je dois sensibiliser sur la science, de dire, oui, aujourd'hui la science dit que, par exemple, c'est telle thérapie qu'on doit utiliser dans telle situation, et tu n'es pas d'accord et ça risque d'évoluer avec le temps, mais la science est un processus qui avance petit à petit, donc ouais. ça se peut qu'elle qu soit fausse aujourd'hui, pas besoin de jeter toute la science d'un seul coup, mais juste mm. aider à la faire évoluer. Oui,
1: puis ouais. quand on parle de notre expérience à nous, notre échantillon, ben oui, ça peut sonner faux, mais à un moment donné, il faut donner aussi à la science qu'elle va cumuler beaucoup plus de données que ce que notre, re... notre vécu anecdotique nous permet, mais je crois que nous, 100% de notre échantillon dit que ça fait pas de sens, mais ça veut pas mm -hmm. dire qu'il y a pas au-delà de ce que nous, on a vécu. Oui. Ouais.
0: Puis, c'est une des choses... C'est pour ça que j'essaye d'amener que la science est dans le meilleur des mondes, mais j'y crois sincèrement que un processus humble dans lequel on peut dire « ben ouais, peut-être que la recherche est fausse aujourd'hui ». Ça se peut, c'est pas la première fois que ça arriverait. C'est même, sur toutes les théories qu'on a, c'est fort probable qu'il y en ait énormément qui soient tout aussi fausses que notre théorie, que la Terre… la est Tu veux vraiment aller là Je vais pas rester Mais Tantôt,
1: on parlait de rester politique, puis là, finalement, c'est…
0: Je savais pas que c'était un débat, mais… Ce que je veux dire, c'est qu'on a sûrement plein d'hypothèses très fausses et notre logique, c'est comme, ben oui, puis il faut qu'on continue la recherche, puis qu'on continue de s'écouter les uns les autres pour avancer là-dedans puis faire changer ben, ses opinions.
2: Mm -hmm. Oui, mais c'est quand même récent que euh, un on consulte les personnes autistes, mais ben, aussi qu'on qu conçoit que l'autisme, il y a des gens qui parlent, qui peuvent s'exprimer, qui ont euh, ou même euh, que même les non-verbaux puissent s'exprimer et donner leur opinion. Donc, c'est quand même récent. Puis, on s'entend, la guerre a été mis à, au DSM en 96. C'est super récent. Donc, il, y a, mm. il y a tout ça aussi qui joue dans le, dans le fait que la recherche est plus ou moins connectée avec le réel euh, en ce moment.
0: Oui, puis, puis aussi reconnaître cette expertise-là. Moi, je vois des, des, des choses très basiques, mais là, je devais faire des demandes, justement, de financement pour des subventions de co-construction. Puis, j'étais comme, même ben, super, mais moi, je n'ai pas de budget pour pour payer les personnes autistes qui viennent participer à nos groupes ou à nos discussions, alors que
1: leur participation est tout aussi ouais. importante
0: que celle de chercheurs ou autres.
1: Mm -hmm. Donc,
0: il y a encore plein de petites choses à changer là-dedans.
1: Ouais. Euh, J'ai excusé ma confusion, mais je veux juste reconstituer un petit peu le chemin qu'on a fait, parce que, fidèle à nos habitudes, on a fait beaucoup de kilométrages cognitifs.
2: Oui, mais écoute, je l'ai interrompu, il était en train de parler de ses découvertes, puis paf, je, je nous ai lancé dans une autre direction. Non, mais c'est
1: ça, mais je reconstitue... On est parti du parcours de Marco, on a un petit peu amené ça à Mélène, on a fait l'étape 1, on a fait des découvertes, un petit stop par le Rouen et les ness de Marco, puis on est retourné, je pense, ouais. à l'étape 2 puis aux découvertes. Mais on est à peu près là, exact. Ouais, mais ça, on était rendu à la deuxième découverte.
0: Ben, en fait, l'étape 1, c'était vraiment le... quitter ce monde où l'information scientifique est la seule vérité, puis mm -hmm. commencer à rentrer vraiment dans un échange d'informations ce qui a amené à la création de notre premier produit qui s'appelle Myline. Voilà. Puis l'étape 2, c'était vraiment cette notion de la personnalisation puis de commencer à faire des suivis personnalisés puis de commencer à vraiment dire, OK, une personne, ne, on peut pas donner une recommandation de voici ce qui va marcher. Mais on doit toujours dire qu'est-ce qui va marcher, pour qui, dans quelle situation. Puis ça, mm -hmm. c'est ce qui nous a amené à notre deuxième produit qui, mm -hmm. lui, est Synercy. Euh, et
1: c'est pas mal là qu'on en est... C'est ça. Donc là, on a Bonjour. fait une belle synthèse. C'est merveilleux, en plus. Oui. Merci.
2: <rire> <de l 'entendre. rire> ouais, mais est... Il faut en faire avec nous parce que sinon, ça, ça va dans, dans tous les sens.
1: Mais oui, ça permet et aussi pour l'auditoire de mieux suivre. <rire> oui, mais oui,
2: quand même. Donc, les découvertes. Est-ce que vous avez de quoi autre chose dans votre cheminement? Euh,
0: moi, je te dirais qu'une découverte peut-être... Pas un rapport direct, mais... Euh... C'est vraiment la... On a une équipe extrêmement neurodiverse.
2: Oui. oui.
0: Et c'est la, la richesse aussi, justement, au niveau du mode de fonctionnement. Mm -hmm. euh, nous, au tout début, c'était vraiment un hasard qu'on s'est retrouvé avec deux personnes qui avaient un diagnostic d'autisme dans notre équipe. Puis, finalement, on a fait comme genre, hé, hey, en fait, euh, à force de dire qu'il faudrait euh, tous travailler ensemble, on pourrait peut-être être des exemples là-dedans. Puis, mm. finalement, un peu sans vraiment qu'on ait fait des efforts là-dessus, on est dans une équipe qui est extrêmement neurodiverse avec les défis que ça peut avoir par moment, mais je réalise aussi que personnellement, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, en tant que humain, ça nous apporte énormément. Enfin que ouais, ça c'est aussi une dimension que je dirais j'ai appris plus d'un point de vue personnel.
2: Ah, on aime ça, mais c'est c'est se comprendre depuis le début dans la podcast. Donc c'est 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 le fun que tu le confirmes. Parce que nous, on peut, bien pro... on peut bien prêcher ça, mais de, de dire
1: que ça, ça se peut et que ça existe. Oui, puis mais... de l'amener sans la version euh, nécessairement ultra-romancée de ouais, on est super neurodivers comme équipe, donc on est toujours créatif puis toujours innovant. Donc, euh, non, ouais, ça vient non, avec ces ça. défis, ça vient avec euh, l'adaptation, la traduction, etc.
0: Ben, surtout dans le milieu technologique, il y a cette vision de ah, oh, vous engagez des autistes parce qu'ils sont tous bons en informatique. Et ah comme... oui, tellement. <rire> euh, non, on engage des autistes parce que on a des postes à pourvoir qu'on regarde les candidats puis que pour nous, c'est ni un facteur positif ni négatif puis ça se trouve que c'est les personnes les plus compétentes. Mais mais oui, le nombre de stéréotypes a passé. Euh, je parle de l'autisme, mais ça pourrait être sur plus ou moins n'importe quel diagnostic ou autre caractéristique ou autre. Il euh, y a vraiment encore du travail là-dedans.
1: Oui, parce qu'on est vraiment dans un, une société qui a besoin, ce besoin de catégoriser, hein. donc euh, on, on est dans le mode, on veut être inclusif, donc là on va créer des espèces de silos, ou des l'autiste ouais. typique ou l'autiste idéal, le TDAH idéal, genre des espèces de, de personas, et on construit nos initiatives et nos pratiques autour de ces personas-là, donc on se retrouve pas réellement inclusif, parce que dès que la personne n'a pas de diagnostic, ou a moins vraiment des traits plus légers, ou masque de manière efficace, ou... Bref, ne correspond pas à nos critères de ce qu'une personne neurodivergente de devrait être, on ne met comme plus les, bonnes, les mêmes adaptations en place, alors que si on était vraiment en posture d'inclusion, comme vous faites avec Myéline, on serait juste comme « ben, ceci est un fait », puis on accueille les gens tels qu'ils sont, puis on travaille du mieux qu'on peut avec ce que les gens préfèrent faire, puis c'est tout.
2: Ce que tu décris, Fran, c'est de l'intégration, c'est pas vraiment de l'inclusion. Donc, c'est pas parce que tu as, as justement l'espèce le, de, de standard où, tu dois, où la personne autiste, par exemple, doit se, se mouler, euh, ben ça, c'est de l'intégration. C'est pas du tout de l'inclusion et encore moins d'inclusivité. Donc, euh, c'est pas mieux et c'est assez rétrograde, en fait. Mm
0: -hmm. Puis, honnêtement, en plus, je trouve, ce qui, ce qui nuit énormément là-dedans, c'est justement à force qu'on ait une image d'un ensemble de diagnostics, ça nous empêche de, de, de justement nous adapter à l'unicité de chacun. Je, mmh. par exemple, moi, j'avais aucune... L'image que j'avais de l'autisme, c'était l'image de de ce que j'avais vu sur un autiste qui avait besoin de pas mal d'accompagnement et oui. chez les hommes. Mmh. Que, moi, le jour où on m'a parlé d'autisme féminin, mmh. je comme « Ah, j'ai pas d'exemple. » ça correspondait vraiment pas à l'image que j'avais à la base. Puis j'ai vraiment mmh. vu l'effort que ça m'a pris de changer cette boîte-là, même si, une fois de plus, je pense que je suis quelqu'un d'ouvert et que j'étais sûr que je pas de boîte. Tout d'un coup, j'étais comme genre « Ah ben non, finalement, j'en ai une. <rire> » um, Puis je vois des gens qui doivent faire la même chose quand je leur dis que moi, j'ai un trouble d'anxiété généralisée. Puis ils sont comme « Mais voyons, tu fais des TEDx et des présentations et tu participes à des podcasts avec des gens qui sont effrayants. » Comme un <rire>
1: Non, mais j'avais dit en plus, toi, ouais, c'est ça, on parlait tantôt, euh, d'ailleurs, c'est une des étoiles filantes que j'avais pas réussi à attraper dans ma tête, mais je la revois, euh, on parlait tantôt de, tu sais, que la science se trompe des fois, mais je pense que c'est au-delà de se tromper, c'est la, la démarche itérative, tu sais, on a eu besoin mmh. de passer par des silos, des cases, pour se rendre compte que, finalement, on peut pas s'arrêter là, tu sais, là, on parle de l'autisme au féminin, mais encore mmh. là, on est dans une perspective très, très binaire, donc là, ramène l'intersectionnalité, ramène euh, la... la la notion du genre comme une construction, la pluralité des genres, mmh. puis là, on se rend bien compte que, ben si en plus on se dit, ben là toi t'es euh, à ma correspondance une femme, toi à ma correspondance un homme puis j'applique le filtre autiste qui te convient, on est encore limité, donc il faut encore aller se donner la place de euh, faire euh, du chevauchement puis de recroiser, puis de l'intersectionnalité, donc c'est d'autant mmh. plus complexe, mais d'autant plus riche, puis plus on va se permettre de voir cette réalité-là telle qu'elle est, parce que c'est pas parce qu'on la nie qu'elle n'existe pas, qu'on va être capable d'avancer.
0: Puis je trouve que c'est une réflexion qui est encore plus pertinente à avoir maintenant. C'est en dehors de toutes les évolutions sociales qui sont en train de se passer, mais simplement à cause de l'évolution technologique mm -hmm. aussi. Mm -hmm. euh, ouais. L'intelligence artificielle nous pose plein de questions parce que euh, et nous, on utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir justement se dire « Ah ben, ça, ça a l'air de marcher pour des gens qui te ressemblent, donc on va te suggérer telle chose. » Ou « Cet outil ressemble à un autre, mm -hmm. donc on va essayer de les mettre ensemble. » Mais l'intelligence artificielle, ce que ça fait, c'est que ça automatise ce que des humains font. Ça ne crée pas grand-chose de neuf, mm -hmm. mais on fait des choses intelligentes, elle observe, elle fait comme « Hey, je peux faire pareil <rire> ». Oui, euh,
2: puis elle utilise nos biais aussi, ouais, c'est ça le problème.
0: Exactement. Maintenant, c'est la question de est-ce que ce qu'on lui montre, est-ce qu'on lui enseigne, c'est quelque chose qui va amener vers plus de, de reconnaissance des différences, de plus d'équilibre, de plus d'égalité, ou est-ce qu'au contraire, on lui enseigne des biais, puis finalement, ça vient empirer la situation. On a eu des exemples majeurs là-dessus, par exemple, où des, euh, des intelligences artificielles qui devaient donner des peines de prison pour automatiser bah, oui. donnaient des peines beaucoup plus élevées pour des personnes euh, afro-américaines que pour des personnes caucasiennes. Puis t'es comme, yeah, on a réussi à faire une intelligence artificielle raciste. Wouhou <rire> euh, oui, il y a des grosses réflexions là-dessus. Mm.
1: C'est fascinant, puis je trouve ça difficile, puisque je vois le temps qui passe, et en bonne germaine du temps, je trouve ça difficile de ne pas ouvrir le sujet qui est tellement pertinent, puis ça m'amène à dans plein de réflexions ben, à, à teneur euh, plus transhumaniste, euh, plus philosophique, mais il faut <rire> se ramener, donc ramons-nous. <rire> fait que là, si on revient à notre micro-échelle, donc euh, Marco, Mieline, <rire> mm -hmm. euh, tu nous avais parlé un petit peu tantôt, ben, je ne je sais pas si c'est ça que tu effleurais quand tu disais qu'il y avait un projet qui s'en venait, ou si...
0: Euh, effectivement je parlais qu'on avait des développements qui s'en ouais. venaient prochainement euh, le plus important c'est justement depuis le début qu'on a été créé, un de nos objectifs c'était de pouvoir créer un portail général sur l'autisme parce que, puis, en fait notre objectif est beaucoup plus large que ça, mais c'est plus facile de motiver des gens et de créer des projets si tu utilises une boîte, mm -hmm. bah, on s'est dit la boîte ah, de l'autisme est, est une bonne boîte ça. pour commencer <rire> mais ensuite pour pouvoir Essayer de faire quelque chose comme ça, qui est quand même relativement ambitieux, on devait faire d'autres preuves avant. Donc, c'est pour ça qu'au tout début, on a commencé ouais. par la petite boîte de autisme et COVID, qui était très spécifique. Et on a attendu au milieu scolaire. Et là, enfin, après quoi quatre ans, bientôt cinq ans d'existence, on arrive à créer le portail qu'on veut développer. On a la chance de le développer autant avec des organismes de recherche qu'avec des OSBL, qu'avec des milieux de pratique et autres. Je peux pas donner leur nom encore parce que ça n'a pas encore été euh, officiel. Donc, euh, je laisse quand même un peu de suspense, mm -hmm. mais c'est une une étape qu'on va pouvoir commencer cette année, qui est vraiment un moment que nous, on trouve clé et dans lequel bah, nous, on va travailler en tout cas très fort pour essayer d'amener la communauté au sens large à s'impliquer. Ensuite, je sais que dire s'impliquer alors qu'on est tous brûlés mm -hmm. après genre, les mm -hmm. années qu'on a passées. Ça peut être assez facile de dire genre « Ah, fuck ah, okay, j'ai pas envie de m'appliquer dans un truc de plus. <rire> » Je comprends, je fais pareil. Mais c'est vraiment juste d'inviter les gens à donner leur opinion. Puis j'essaye de faire passer ce message que quand on vous demande de nous dire « Est-ce que ça vous plaît ou pas ?» Vous avez le droit de nous dire que ça vous plaît pas du tout, puis que ce qu'on fait, c'est n'importe quoi, puis qu'il faut qu'on retourne sur notre table à dessin, puis qu'on recommence. C'est correct. Mm -hmm. Ça fait partie du programme, puis on espère sincèrement ben, J'espère sincèrement qu'il y a plein de gens qui vont me remettre en question dans la prochaine année, puis que si on se reparle dans une année, je vous ferai comme « ben, en y a trois de lignes, là où on s'est vraiment planté, c'était ça. » C'est ça qu'on a appris depuis, puis du coup, voici ce qu'on a fait.
1: Moi, ce que je retiens, c'est qu'il va falloir un deuxième épisode pour t'entendre chanter et pour connaître la suite de tes remises en question.
0: bon, on ben, va juste attendre suffisamment pour que je puisse m'entraîner un peu. Je fais, euh...
2: Bon, ben, t'as un devoir,
1: là. Okay. Céline, est-ce qu'on a d'autres questions pour, euh, pour Marc-Olivier aujourd'hui?
2: Ah, écoute, il y en a tellement, mais, euh, mais comment est-ce qu'on peut vous aider, en fait? C'est quoi la... Mettons que je suis, je suis quelqu'un qui est dans notre auditoire et que là, je veux aider Myéline, je veux donner de, de mon temps, de mon énergie, de mon expérience. C'est quoi? Comment je, pars, je fais ça?
0: Honnêtement, le plus simple aujourd'hui, c'est vraiment juste de nous suivre sur Facebook. Euh, moi, c'est ce que je suggère toujours aux gens, parce qu'ensuite, lorsque on fait des avancées lorsqu'on fait évoluer certains aspects, on les diffuse généralement sur les réseaux sociaux, puis c'est là souvent qu'on a les premiers feedbacks des personnes. Enfin, ensuite, c'est sûr si quelqu'un se dit « Non, non, moi, j'ai envie de m'investir beaucoup plus », c'est toujours possible de nous envoyer un email, de nous écrire directement à notre page ou autre, mais simplement chercher « Myline Autisme », qui est vraiment la partie où on va développer le portail sur l'autisme, euh, je pense que c'est l'endroit qui est le plus pertinent, puis si jamais il y a quelqu'un qui se dit « Oh my god, j'ai envie d'aider, mais je sais pas quoi faire euh, », je suis une personne quand même relativement parlable, je crois, donc il y a, y a toujours la possibilité de m'envoyer un message.
1: Oui, on confirme, vraiment très sympathique, <rire> ça se passe bien. <rire> il n'y a pas
2: de
0: test. <rire> ensuite, il y aura genre une voix off qui fera comme « Et à ce moment, elle, elle, elle lui mentait <rire> ».
2: Ben moi, je suis autiste je m'en peux <rire> C'est C'est <bon. rire> gros préjugé, là. <rire> après,
0: après à peu près une heure à Paris, comme quoi les préjugés, il faut changer ça. Donc...
2: Oui. excellent hey, partage... vraiment mais...
1: Facebook, donc nous, on va mettre on va partager le lien aussi. Oui, pour, mais pour oui.
2: Hey, on n'a pas une question triviale, mais quand même que ça, qui est amusante. Que veut dire, Miriam? D'où ça vient, ce nom-là? Je le sais, mais mm -hmm. c'est intéressant.
1: Ben, on en fait l'auditoire. Ben oui, oui c'est ça.
0: Puis tout le monde nous le demande, euh, parce que c'est comme genre, voyons, comme je disais, on n'est pas super bon pour trouver des noms, ils sont comme, ok, c'est nouveau un truc de chercheur.
1: <rire> non, mais myéline, c'est pas significatif.
0: Oui, oui c'est ça. En fait, à la base, c'est vraiment, nous, notre objectif, c'est juste de faire circuler l'information. Mm -hmm. Moi, je suis pas quelqu'un qui va amener des nouvelles connaissances, puis la majorité des gens de notre équipe non plus. Puis dans notre cerveau, il y a la myéline qui est une substance qui a uniquement comme objectif d'accélérer mm -hmm. la circulation de l'information dans le cerveau. Oui, puis moi, je trouve ça super beau parce que les neurones font leur job. Mm -hmm. C'est la connaissance se crée, se développe. Il y a plein de gens intelligents qui créent des choses. La Myeline a vraiment juste comme but d'être là et de faire comme genre, « Yay, vous êtes tous hôtes, parlez plus ensemble. <rire> » C'est vraiment l'approche qu'on essaye d'avoir. Euh, là, on est en train de changer le nom de, de, justement de de nos portails pour Myelin, M-Y-L-I-N, parce que les gens étaient comme genre « Ah, mais les anglophones, ils comprennent pas Myelin, il y a trop de voyelles ou autre. » enfin on essaie de s'internationaliser parce okay. que semblerait qu il semblerait qu'il n'y a pas que des autistes dans le monde francophone, <rire> puis que ça peut être pertinent <rire> oui. d'utiliser wow. la connaissance générale. Euh, enfin c'est ça que ça veut dire. Ça vient vraiment de cette de d'accélérons la circulation de l'information.
1: D'accord. Donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'on doit ouais. arrêter de, de, de vous appeler Myelin, euh, Solène et moi, et de commencer à dire Myelin, finalement.
0: Ouais alors l'un où c'est un peu compliqué, c'est que pour le moment, Myelin solution c'est le nom de l'organisation. Ouais, et Myelin, c'est le ouais. nom des portails. Juste parce que, comme tu vois, spécialiste en transfert de connaissances, j'ai réussi à faire ça super compliqué sans m'en rendre compte. Fait bah, moi, de
2: soi, j'avais ça... compris, fait que c'était voulu que j'utilise Myelin depuis
1: le début. Mais... Mais pour, ah pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
0: Hein oui, on... <rire> je te dirais que quand même, cette année, notre objectif pour tout ce qu'on a fait, c'est simplifier, simplifier, simplifier. On pense maintenant que les outils qu'on a développés font ce qu'on aimerait qu'ils fassent, mm -hmm. même s'il y a encore des améliorations qu'on veut faire, un fil d'actualité pour savoir quand il y a des nouveaux outils qui sortent, des notifications, des choses comme ça. Mais cette année, surtout, notre objectif, c'est rendre ça simple.
1: Mm -hmm. On ne veut, que...
0: puis, puis veut pas être un outil qui va aider que les gens qui ont déjà le plus de facilité mm -hmm. à trouver de l'information. C'est un
1: euh, Ah oui, effectivement. Extraordinaire. Ah, cool. Puis là, on parle donc. Euh... Autre ben, en fait, moi, j'allais faire la conclusion tranquillement parce que le temps fait qu'on okay. est là. On n'a pas le choix. Tu mon
2: autorisation.
1: yay yeah <rire> J'ai surtout l'autorisation du chronomètre, je te dirais. <rire> je me la autant que croyée Non, c'est mon pouvoir. Ah, OK, oui, pardon. <rire> Solène m'a légalement approuvé pour la fin de cet épisode. Donc, j'ai la morse. Préparez-vous à la descente, <rire> mesdames et messieurs. <rire> Remontez vos cabarets et redressez vos sièges. Euh, tout ça pour dire que je suis en train d'oublier ce que j'allais dire. OK, bon. Là, on parlait de <rire> suivre Mieline, donc sur Facebook. Est-ce que toi, cofondateur, cofondatrice, est-ce que en tant que personne, vous êtes actif sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes des personnes qu'on suit ou on passe vraiment par la plateforme? Euh...
0: Oui, on est actif sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, euh, Twitter. OK. Je te, je te dirais que de façon générale, c'est toujours plus facile de passer par la plateforme. OK. Mais euh, s'il y a quelqu'un qui est comme, genre, non, moi, je veux parler à Marc Olivier spécifiquement, ou au contraire, qui est comme, je veux parler à tout le monde <rire> sauf à lui, il y a oui. la possibilité de contacter directement mes cofondateurs ou euh, oh,
1: n'importe qui. Excellent. Parce qu'on va pouvoir partager les liens, dans le fond, de vos, de vos réseaux sociaux si vous en donnez la permission. Bien sûr. Excellent. Mais ça ferait le tour. Honnêtement, ce oui. fut une sacrée belle aventure. Puis je pense que c'est la première fois que je ne nous interromps pas dans une envolée oratoire, ce qui me semble une réussite en soi. Euh... <rire> Donc, merci. On apprend, on apprend, Beaucoup, Marc Olivier. Franchement, c'était palpitant. Pis c'est juste que j'aurais voulu ouvrir 157 autres conversations, là, comme je dis. Euh... Ça, ça, ça ouvre à tellement de, de questions éthiques, en fait, puis je me dis, les discussions pourraient être vraiment palpitantes, je crois qu'il y aura matière à te réinviter, je suis désolée de te l'annoncer.
0: <rire> C'est bon, je vais me préparer. Oui, mais ben, de toute euh...
2: façon, on l'a dit tantôt, dans un an, tu viens chanter à notre émission et tu viens nous raconter comment vous, vous êtes plantés. Okay, C'est ça.
0: Ça. <rire> parfait. Ben, je vous remercie aussi énormément. C'est toujours une belle occasion, justement, de pouvoir hein, discuter, présenter un peu plus, savoir d'autres points de vue, puis comme je disais, si... N'importe quel auditeur qui a envie de, de me reprendre sur quelque chose ou de discuter d'un point, ben, hésitez vraiment pas. Ça nous fait plaisir.
1: Je te confirme que notre auditoire, on a une belle masse qui nous suit puis ils sont très interactifs et interactifs. Donc, euh, je ne serais pas surprise que vous ayez, vous ayez des nouvelles et des suivis. <rire> on
2: vous le souhaite en tout cas parce qu'ils sont vraiment intéressants. Et donc, intéressantes, n'est-ce pas?
1: Merci, bon, ben, merci,
2: merci beaucoup d'être venu, euh, Je avec vous autres. C'est fort
1: apprécié. Puis on se dit à la semaine prochaine pour notre auditoire, pour un tout autre euh, nouvel épisode aussi intéressant et palpitant, mais peut-être un peu moins épique que celui d'aujourd'hui. <rire> <rire> Puis à toi
2: Marc on dit à bientôt, parce que je qu'on va se faire À bientôt. Merci tout le monde.
0: Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.